0: Здравствуйте, дорогие слушатели. На связи Токарева Мария, ваш заботливый тренер. Продолжим тему привычек, так как мне на эту тему еще есть что сказать. В прошлом выпуске мы говорили о том, как запустить процесс формирования новых привычек. А в этом выпуске разберем, какие привычки стоит изменить, чтобы улучшить свое пищевое поведение и сделать шаг навстречу активному образу жизни. Для новых слушателей представлюсь. Меня зовут Токарева Мария. Я являюсь опытным фитнес-тренером, специалистом по здоровому питанию и руководителем фитнес-проекта DreamBody, который работает офлайн в городе Томск. Сейчас я работаю над созданием онлайн-формата этого проекта. По моей методике улучшили качество тела более тысячи женщин и мужчин. В своей работе использую комплексный подход – Регулярные тренировки в совокупности со здоровым питанием и правильным настроем творят чудеса. Я точно знаю, что все в жизни реально. Если кто-то уже прошел этот путь, значит и вы сможете. Данный подкаст является частью бесплатного образовательного продукта. Рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылку на него вы найдете в описании подкаста. На канале публикую дополнительную интересную информацию и выкладываю несложные, но эффективные упражнения. Там же вы можете задать мне все интересующие вопросы. С удовольствием отвечу. Первый сезон этого подкаста носит название «Помоги себе начать». Он является поддерживающим, я бы даже сказала, подталкивающим. Я помогаю разобраться со всеми препятствиями, которые мешают вам улучшить качество своего тела. Продолжим про привычки. Нужно понимать, старые привычки всегда сильнее новых действий. И чем дольше с нами эта привычка, тем сложнее от нее избавиться. Если вы привыкли, после каждого приема пищи есть десерт, делаете это много лет, то избавиться от этой привычки будет не так-то просто. По себе знаю. Давайте разберем ее поподробнее. Большое количество сахара в рационе вредит здоровью, коже, фигуре. Вы это и без меня знаете. Но разве это знание помогает нам есть сладкое меньше? Конечно, нет. Зайти нужно немножко с другой стороны. Чтобы перестать есть тоннами сладкое, нужно, во-первых, посмотреть на свой основной рацион. Из чего состоит ваш завтрак, обед и ужин. Насколько этот рацион питателен и сбалансирован. Если вы не наедаетесь основным блюдом, то, разумеется, вход идут вкусняшки на добивочку. Печеньки, пирожники, конфетки сильно калорийнее, чем греча с мясом и овощами. Поэтому очень легко своими добивочками перешагнуть норму дневной калорийности. Несбалансированный рацион – Это одна из основных причин набора лишнего веса. Вы можете есть в количестве немного, но при этом ваш вес будет стоять или даже прибавляться. Я в своей практике сталкиваюсь с этим регулярно и точно знаю, как решить эту проблему. Но об этом уже в других выпусках. Помимо физиологических причин, о которых я только что говорила, на неконтролируемое желание есть много сладкого влияют и психологические факторы. Мы часто заедаем стресс, тревогу, скуку, одиночество, нереализованность, недовольство собой. Нашему мозгу важно регулярно получать положительные эмоции. А если их в жизни нет, то эти эмоции мы получаем с пищей, потому что еда – это гарантированный источник удовольствия. Наш мозг точно знает, что этот кусочек торта принесет ему радость. Ведь он такой вкусный! Тут хочется вам порекомендовать стараться жить жизнь наполненную яркими положительными событиями. То есть добавить в свою жизнь те дела, которые будут приносить вам удовольствие. Может, это новое хобби, новые привычки, новые ритуалы. Выделите время на себя, на то, что вам важно и интересно. Тогда совершенно точно станет меньше скуки, тревоги, недовольства собой. И желание загребать тоннами сладости пройдет. Главное, не ждите, что кто-то придет и сделает вашу жизнь ярче. Вы сами сценаристы и режиссеры своей жизни. Действуйте, и у вас все получится. Я, например, помимо фитнеса посещаю еще тренировки по танцам. На них я переключаюсь и заряжаюсь совершенно другой энергией, женской энергией. После этого мне совсем не хочется приходить тушить эту энергию булочками, а наоборот хочется еще больше заботиться о себе и своем теле. В общем, сильно рекомендую вам движение в любой форме, будь то фитнес, танцы, растяжка, плавание. Движение помогает справиться со стрессом, которого очень много в нашей жизни. Подытожим. Привычка есть много сладкого гораздо глубже и сильнее, чем нам кажется. Чтобы ее искоренить, нужно, первое, разобраться со своим основным рационом, сделать его питательным и сбалансированным. Второе, разнообразить свою жизнь сделать ее интересной, добавить новые хобби, ритуалы, которые дадут вам положительные эмоции и снимут стресс. Ну и третье. Очень важно найти в себе внутреннюю мотивацию для действий. Об этом я рассказывала в выпуске 1.2. Обязательно послушайте. Большинство привычек идут с нами из детства. В картине «Мира ребенка» родитель — это эталон поведения. Бесполезно учить ребенка тому, что вы сами не делаете. Ребенку сложно понять, почему маме можно есть колбасу, а мне нет. Лучшее, что вы можете дать своему ребенку – это правильный пример. Занимайтесь спортом, сбалансированно питайтесь, ведите активную жизнь, будьте добрым, отзывчивым и целеустремленным человеком. И вам не придется воспитывать ребенка. Он и так, по вашему примеру, вырастет сильным, здоровым и хорошим человеком. Давайте кратко разберем, какие нездоровые привычки идут с нами из детства. Первое съедать все до последней крошки. Помните, как нам говорили, пока все не съешь, из за стола не выйдешь. Вы не представляете, насколько плотно этот паттерн поведения сидит в нашем подсознании. А это ведь считается нездоровой привычкой. Вы даже, если уже наелись, продолжаете есть только потому, что в тарелке еще есть еда. Жалко же выбрасывать. Туда же привычка мамочек доедать еду за ребенка. Скажу грубо, но ваше тело ведь не мусорное ведро, чтобы скидывать туда все, что не доели. Очень прошу вас уважительно относиться к себе и к своему организму и перестать заниматься подобными вещами. Вторая привычка, о которой хочется поговорить – отвлекаться на телевизор или гаджеты во время еды. Тоже довольно большая проблема, которая ведет к неосознанному перееданию. Наш желудок во время пищи подает два сигнала. Первый сигнал – о насыщении, удовлетворен физиологический голод. Второй – переедание, когда откидываешься на спинку стула и такая «блин, я объелась». Так вот, когда мы отвлекаемся на фильм, новости, социальные сети, наш мозг переключается туда, и мы пропускаем первый сигнал о насыщении. В итоге переедаем. Постарайтесь во время приема пищи ни на что не отвлекаться. Сосредоточьтесь на вкусе, консистенции, внешнем виде пищи и постарайтесь получить от этого удовольствие. Поверьте, за полчаса без вашего отсутствия в интернете ничего смертельного не произойдет. Еще из вредных привычек, которые идут с нами с детства, я бы выделила такие. Кусочничать, перебивать аппетит сладким, пробовать, пока готовишь, есть за компанию. Это все приводит к перееданию и к набору лишнего веса впоследствии. Постепенно от них нужно избавляться. Легче на десерт съесть конфету, чем почистить апельсин. Легче полежать и посмотреть сериал, чем пойти в зал или выполнить домашнюю тренировку. Легче привычно походить по беговой дорожке, чем взять тренера и комплексно позаниматься. Перечислять можно долго. Главное, что вы должны запомнить, мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Он заморачиваться с питанием не хочет. Он тратить энергию в зале не хочет. Ему предпочтительно ее запасать. Чтобы вытеснить старые привычки, нужно сформировать новые. В прошлом выпуске я рассказала, как себе в этом помочь. Главное – делать процесс интересным, удобным и уменьшать сопутствующее сопротивление. Например, на стол вместо конфеты-печенек выкладываем овощи, фрукты и зелень. Сам факт того, что на столе стоят печеньки, может привести к незапланированному перекусу. А проходя мимо овощей и фруктов, вам, может быть, и вовсе не захочется перекусывать. Также важно держать на видном месте бутылочку с водой. Иногда наш мозг считывает жажду как желание поесть. Так обычно случается, когда нет привычки выпивать свою норму воды в течение дня. Поэтому очень рекомендую сначала попить водички, а потом решить, нужен ли вам перекус или нет. Берем с собой на работу, учебу, полезные перекусы, готовые к употреблению. Например, бутерброд с цельнозерновым хлебом, сыром и помидоркой. Овощная нарезка, фрукт, орехи, батончики, фруктово-ореховые или протеиновые с хорошим составом. Чтобы вас никто не смущал чайпитиями с печеньками и пирогами, у вас всегда при себе должен быть какой-то свой перекус. Ну и самый главный совет, который изменит ваше пищевое поведение навсегда – планируйте свой рацион с вечера. Если вы точно знаете, что будете есть завтра, то не станете набрасываться с голодухи на то, что первым увидели в холодильнике. Еда у вас будет заранее заготовлена. А если голодными пойдете в магазин – то все вход пойдут быстрые углеводы в виде пирожных или пирожков только планирование поможет вам на первом этапе выдерживать баланс КБЖУ. это общая калорийность и соотношение белков жиров углеводов голодный мозг думать о сбалансированном питании не будет его задача в этот момент срочно накормить тело поэтому вход идет все что быстро можно употребить планировать рацион заранее на первом этапе будет сложновато будет сильное сопротивление так как требует фокуса и выделения на это времени. Но только так можно быстро улучшить качество пищи и впоследствии качество тела и фигуру. Что ж, этот выпуск подошел к концу. Надеюсь, было интересно и полезно. Жду вашу обратную связь в своем телеграм-канале. С вами была Токарева Мария, ваш заботливый тренер. Услышимся в следующем выпуске. Пока!